0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros tienes ese típico amigo, familiar o pareja, que una vez te dijo, jugué un juego increíble, es como de comerciar recursos, también de hacer unos pueblitos, ah, sí, y tiene esos malditos ladrones. damos la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Soy Matías Arjona desde Debir Américas y nombramos a este episodio con Lonos de Latam, porque hablaremos del impacto de la llegada de Catán a Latinoamérica. Y para profundizar de este tema me acompañan Liz Sánchez de la tienda Valhalla en Colombia y Eric Castañeda de la tienda El Duende de México. Bienvenidos todos a una nueva versión de Manual de Supervivencia Lúdica. Y en esta ocasión estoy solito porque por primera vez invitamos a dos eh, representantes de las tiendas. No habíamos tenido nunca eh, tiendas dentro del, del programa. Habíamos tenido autores de juegos, otras personas que, que eran parte de la industria, ¿cierto? Pero nos faltaban las tiendas. Estas tiendas típicas que eh, siempre eh, nos están de alguna manera... Eh, recompensando por ir a, a, a su tienda a comprar ese jueguito preferido, ese, esa última novedad del autor eh, favorito. Y hoy día vamos a hablar de un tema eh, que no se habla mucho, porque es un poco invisible para la mayoría de las personas, que es como, ¿cuál es el legado o, o cuál es el efecto que ha tenido Catán en Latinoamérica en general? que eso es algo muy interno, muy, muy de nuestra industria. Y para poder conversar de este tema tan interesante, me acompañan desde Colombia Liz Sánchez, que es parte de la tienda Valhalla. Hola Liz, ¿cómo, cómo estás? Hola, muchas
1: gracias por la invitación, muy bien. Gracias.
0: ¿Primera vez que participas en un podcast? Te, ¿Se nota? Te... Sí. <risa> muy bien. Y desde México nos visita Eric. Eh, Castañeda de El Duende Una tienda clave, cierto, en el DF Ahí cuando uno quiere ir a, a ver jueguitos de mesa Normalmente se da una vuelta cerca, cierto, del Museo de Bellas Arte Ahí uno puede hacer un panorama completo Y llegar a, a la tienda amiga ¿Qué tal, el Eric? ¿Cómo estás?
2: Hola Matías, muchas gracias Gracias por la invitación también Muy contento Buenísimo. de estar aquí
0: ¿Ustedes habían escuchado el podcast alguna vez? ¿Sabían que teníamos este proyecto underground secreto entre medio?
1: Sí, sí, ya los había escuchado y me reí un poco cuando hacen las apuestas. Me parece como interesante ver, ver cómo apuestan a quién juega mejor y bueno, es, es divertido. Esa parte me pareció muy divertida.
0: Bueno, como la, como la vida real. ¿cierto?
1: <risa> sí por eso es tan divertido y más
0: cuando se apuesta y no sabe que no va a ganar en tu caso Eric, había escuchado el podcast ¿habías participado alguna vez en algún podcast?
2: Eh, sí ya había participado en algunos me han invitado y bueno no conocía este que ustedes están haciendo Matías pero eh, no te creas también siempre es padre como enterarte de algo que están haciendo otras personas y de repente pues descubres y escuchas como algunos episodios y te llevas como muy gratas sorpresas normalmente y seguro que eso va a pasar con este podcast
0: Sí, y aparte que todos somos como jugadores distintos, al final a cada uno como que le gusta algo totalmente eh, distinto entre sí, quizá a mí me gusta más un, un, un arquetipo de juegos y, y a veces eso sirve mucho para una persona que está comenzando, que no sabe muy bien por dónde partir, cuáles son las mejores referencias y uno como jugador que ya lleva... Eh, tiene como ya estos típicos males de tener como un presupuesto para los juegos Un, un, un presupuesto para los muebles Porque esos juegos tienen que estar en alguna parte <risas> Y eh, necesita ese feedback, necesita ese feeling, ¿cierto? Eh, tan cercano. Y, y es también lo que les pasa a ustedes muchas veces cuando una persona se acerca a, al mesón, que es una persona nueva, y quiere integrarse y necesita como mucha información de, de lo que se trata todo esto. Y mm, me gustaría saber un poco primero cómo fue que ustedes llegaron a, a este rubro. Porque quizás a uno le gustan, qué sé yo, los videojuegos y de repente... Llega alguien random y te dice, oye, jugué una cuestión muy buena y a un juego de mesa. Espérate, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? <ríe> en tu caso, Liz, ¿cómo, cómo llegaste a este rubro? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó?
1: Pues la verdad, desde chiquita, en mi casa se jugaban juegos de mesa. A mis papás les fascinan los juegos, o sea, soy una familia en ese aspecto poco tradicional colombiana, porque nosotros todos los fines de semana jugábamos juegos. Sí, mi papá viajaba y traía juegos, entonces siempre tuve como un poquito más de referencia de juegos de mesa. Cuando arrancamos con Valhalla, realmente en el proyecto estaban los juegos de mesa, estaban las figuras y, um, y entramos también con el tema del TCG, sí, pero el TCG cero, o sea, ahí sí estaba volando. Entonces empecé a conocer un poco más, ¿sí? conocía de juegos, pero pues obvio no conocía tanta variedad de juegos, Sino los más básicos jugados acá y uno que otro de afuera, pero muy pocos juegos. Entonces, cuando arrancamos con la tienda, fue, fue un momento como de abrir y decir, ¡Wow! Acá es como ver, una, siempre ver la película blanco y negro y empezar a ver un mundo de colores. Entonces, realmente, cuando arranqué con los juegos de mesa, me enamoré. Eh, puedo decir que sí, soy una enamorada de los juegos de mesa y por lo mismo los, los sigo manejando y creo que seguiré muchos más años trabajando con, con este tema porque me encanta. Y me gusta poder enseñarle a la gente a, a salirse de su cotidianidad y encontrar algo diferente y encontrar una forma diferente de comunicación con otras personas que son totalmente diferentes a su entorno social. Esa es la parte que me gusta más, como de alguna forma suena feo, pero de alguna forma explotar en, en la tienda. Y es que tú puedas ir y conocer personas sin preocuparte de, de dónde vienen. Si están en tu mismo claro. cuento Entonces eso genera unos lazos diferentes Con las personas Entonces es, es como el inicio de, 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 de todo el cuento De eso para, pues para mí
0: Oye y eh, un, un paréntesis ¿Cuándo fue esa fundación de Valhalla? ¿En qué año?
1: 2009, imagínate ya estamos ah, 2009. cumplimos Cumplimos 12 años El 5 de junio Ah, buenísimo. Ya, ya, ya estoy llena de canas de estar en la tienda. Pero son canas <risa> divertidas, ya tienen colores.
0: <risa> ¿Y cuál fue ese como juego de mesa eh, no clásico? Siempre hacemos esta definición de juego de mesa moderno, porque en el fondo se desliga un poquito de, de, de clásico juego. Que a ti te llamó la atención y que te, te enamoró, o sea, porque uno de repente puede jugar un par de juegos de mesa, pero no enganchar mucho, como que no, no entender mucho las mecánicas, entonces como que no, no prende algo en el interior de uno.
1: Sí, yo soy sincero. Eh, uno de los primeros juegos que jugué fue el de Cthulhu, el de la llamada Cthulhu, me pareció buenísimo. Me encantó la, la forma en que, o sea, fue el descubrir juegos en donde juegas y el juego te acaba. Entonces para mm -hmm. mí eso fue un descubrimiento decir, wow, un juego me puede liquidar, esto me parece excelente. Sí, y el entorno de Siri además es como tal película de terror, o sea, si no haces lo que tienes que hacer, si te pones a gritar como loco te mueres. O sea, es, era como jugar una película de terror, pero muy bacano. o sea, me encantó ese juego. Después de ese, eh, también jugué el de Drácula. Eh,
0: ay, se ah, Furia de, de Drácula
1: Sí, entonces también me pareció súper divertido eh, Fue que empecé a meterme en el cuento eh, Realmente a mí me enamoró Catal eh, Inicialmente soy sincera Yo no lo quería jugar porque no me gustaba la caja Yo decía, se ve aburrido Es como Nature of Mythology No, ese tipo de juegos me aburre <risa> Eh, pero mira que los clientes llegaban a pedírmelo muchísimo y ya no solo me llevaban el básico sino me llevaban el set completo entonces ahí fue donde dije bueno el juego y en esa época traer esos juegos a Colombia era muy costoso entonces yo decía es un juego que no es económico y el cliente que se lleva el básico me pide el set o sea esto debe ser bueno y ahí fondo dije bueno ya le voy a quitar la pereza y voy a intentarlo y voy a intentar es que se me volvió el juego de cada fin de semana y hoy día si no tengo tiempo igual, lo juego por lo menos una vez al mes entonces es, es realmente este picante y pues realmente aquí en Colombia nos gustan mucho los juegos de apuesta nos gustan mucho los juegos de reto de competir, sí somos como muy de, de eso, de sentir el picante de las cosas, entonces Catán es, es para mí el juego número uno en ese aspecto aquí
0: ¿Y en, en tu caso Eric, cómo fue tu acercamiento al mundo de los juegos de mesa? ¿Qué, qué pasó en, en ese Eric de ese momento? En un en tiempo
2: Pues básicamente fue a través de un, de un amigo Que eh, trabajaba en una tienda muy famosa En ese entonces de aquí de la Ciudad de México La tienda se llamaba Arlequín ah, buenísimo. Y eh, pues un amigo que trabajaba ahí Fue el que nos empezó a... Habíamos un, eh, Éramos una comunidad que jugábamos el juego de miniaturas De Dungeons and Dragons eh, que bueno, particularmente me gusta muchísimo Le tengo un cariño, un cariño muy especial a ese juego Y bueno, un, un amigo que trabajaba en la tienda Y con quien hacíamos comunidad para, para este juego de miniaturas Pues fue el que poco a poco nos empezó a enseñar eh, Pues esta onda de los juegos de autor de estos juegos modernos Y casualmente si sí, catán fue de los, de los primeros juegos que probé no sé si algún otro, posiblemente Carcassón no sé, no lo recuerdo, pero Catán lo recuerdo, ciertamente fue de los primeros que probé. Uh, me gustó, me gustó, no puedo decir que me gustó mucho, me gustó simplemente normal y bueno, pues empezó a volver como eh, también un juego recurrente, ¿no? Así como jugábamos con las miniaturas, pues lo jugábamos también, este... Eh, jugábamos el Catán y jugábamos alguna otra cosa, pero por ahí fue por donde empezó el... el el movimiento, ¿no? el enterarse de que había como un mundo diferente con estos juegos
0: Sí, hay muchos que partieron eh, mucho desde el rol, como desde la idea de, de tener miniaturas como en un mapa, cierto, y mover cosas uh -huh. y eso era parte como del lenguaje de, de los juegos de mesa que uno después traspasa a estos juegos que quizás no son más complejos pero eh, te ofrecen eh, muchas más variedades o sea como que el tablero es como una cosa indefinida porque se depende más de, del tipo de juego que uno esté jugando qué es lo que hace con las piezas que no hace y en tu caso eric cuando cuando fue que pensaste ok voy a hacer una tienda de juegos de mesa cuándo nació ese como esa chispita de decir ya lo vamos a llevar un paso más allá <risa>
2: Pues eh, curiosamente empezó por, por los chilenos <risa> empezó Mira. porque en ese entonces también estaba este otro juego de eh, mitos y leyendas que casi mm. nadie conoce allá en Chile pero bueno <risa> claro <risa> no es juego conocidísimo eh, juego nacional allá pero bueno empezó porque este pues también jugaba este juego de cartas de mitos y leyendas y no recuerdo cómo, pero empecé a conocer a amigos de allá. Conocí a algunos de los dibujantes, a Mauricio Herrera, eh, varios de los dibujantes, en fin. Y entonces empecé como a, como a traer producto de, de, de Chile cuando casi no había por acá. Ya después llegó otra empresa que lo importó. Y entonces como que empecé primero a traer algo de ese material y la gente me lo empezaba a pedir, ¿no? Entonces, este más o menos por ahí, por ahí empezó la cosa, porque... Eh, empecé a traer este material empezaba como a comprar algunos juegos de mesa para mí en, en Estados Unidos y a traerlos y luego pues ya también algunos amigos me pedían oye, quiero tal juego, me gustó no sé, y entonces como que por ahí empezó, empecé a traer estos juegos y de ahí surgió la tienda eh, la tienda digamos, oficialmente abrió en el 2004 ah, okay. pero yo ya tenía no sé, quizá un año, un poco más de un año, eh, haciendo estos como movimientos, ¿no? De forma, de forma externa a la tienda, como de forma no tan oficial, pero bueno, ya empezaba como con este movimiento comercial. Pero pues bueno, ya tiene un ratito de eso, así que, te digo, el registro oficial está como en 2004, pero el movimiento empezó... Yo creo que un par de años antes. Sí,
0: de hecho, una, una de las cosas que conversábamos un poco antes de grabar este capítulo es que hay como una transición, ¿cierto? Siempre en este, en este mercado y es como una tónica que vemos reflejada en casi todos los eh, países, sin excepción. Que es que... Hay una brecha donde los juegos se empiezan a ser conocidos por actores como súper específicos, que o traen juegos eh, en, en volúmenes pequeñitos, hacen algún encargo a una marca en particular, eh, aunando, por así decirlo... Eh, eh, los objetivos o los juegos que quieren varias personas, como que se juntan, juntan el dinero, ¿cierto? Y, y se lo encargan o directamente a una editorial o directamente a una tienda específica en Estados Unidos o en, o en Alemania o no sé, en, en alguna parte. Y eso es como un poco el reflejo de... De, desde los 90 hasta principios del 2000 prácticamente Que no existía distribución Que no, no existía como la posibilidad de que tú pudieras estar en una tienda en una ciudad chiquitita Y que cerca tuyo eh, Hubiese una tienda que tuviese el juego que tú necesitas eh, y, es, y eso a veces se nos olvida Porque acá los tres siendo jugadores En, en ese momento No trabajadores de la industria por así decirlo también recurríamos a ese amigo que viajaba, oye, eh, tráete esta cosita, es chiquitita, y ahí está Gloomhaven, 11 kilos, como un volumen gigante y cosas así. Eh, que yo creo que muchos de los que están escuchando tuvieron que recurrir a, en algún momento a personas específicas, comunidades, ¿cierto? O, o algún actor intermedio antes de que existiera el... Eh, la tienda especializada en juegos de mesa, entonces ustedes antes de, de, de hacer sus tiendas ¿cuáles eran los métodos que ocupaban o a, dónde encontraban juegos de mesa en sus países que fueran interesantes para ustedes? <risa> Realmente
1: en Colombia... En Colombia tú encontrabas ya como los juegos muy nacionales, que hay una marca que es muy conocida, pero tienen juegos muy, muy comunes y realmente aquí en Colombia empezó a moverse el tema de conseguir cosas diferentes a través de la librería francesa, que ellos nos ah, llevan sí, ya perfecto. como 10 años más. Eh, claro. Ellos eran, siempre han sido librería, solo que ahora siguen manejando los productos, pero ya no, ya, ya no están tan metidos en, este, en esta área, sino ya están un poco más dedicados al tema original de la librería. Pero pues acá en Colombia el referente inicial de todo es, es la francesa, porque es donde tú encontrabas cosas diferentes y ellos fueron los que empezaron a traer todo el tema de miniaturas. Empezaron a traer libros, se generaron los clubes de rol, entonces cuando yo era adolescente yo me acuerdo que eh, más de una vez, yo soy sincera, yo rol no jugué. Más de una vez acompañé amigos y, y no, era la locura, era una cantidad de gente absurda y ahí empecé a encontrar juegos, cosas, pero hasta allá muy grande para conseguirlos acá. Entonces realmente juegos así como chéveres era de pronto que alguien a uno le mandaba de afuera. Sí, pero pero acá también eso estaba muy cerrado, o sea el tema de la globalización abrió todo, porque ya ahorita tú consigues lo que quieras, y en, en, en los últimos años lo que tú dijiste, o sea desde hace 10 años para acá ya, ya quiere que no tengas porque no quiere porque antes claro. sí era muy muy complicado pero sí fue, fue a través de lo, lo diferente y las cosas como interesantes arrancaron por la francesa y ahí ¡pum! empezó todo el mundo, lo que tú dices, empezó a conocerse y en esa época nacieron muchas tiendas que luego pues por cosas de la vida empezaron a cerrar y llegamos otras nuevas y pues bueno, eso es lo de siempre pero, pero fue en ese momento
0: Sí, yo me acuerdo de haber eh, sabido que existía la librería francesa de Colombia por primera vez cuando yo quería comprar manuales de eh, D&D porque acá a Chile no llegaban y estaban estas típicas páginas de internet old school con contador de visita y había una de la librería francesa y uno veía como todos los manuales de, de ¿cómo se llama?, mundo de tinieblas y qué sé yo, que tenían. Y uno ahí escribiendo mails, oye, ¿creen que pueden enviar por correo un manual y cosas así como muy arcaico? Y no se podía, yo no le podía transferir dinero, ellos no me podían mandar de vuelta un, un paquete, era como todo... Eh, Logísticamente imposible en, en ese momento. Y estoy hablando, o sea, año 2000, 2001. No, no, no es tan, tan tan atrás. En tu caso... No es
1: Ahora no es difícil porque los envíos desde Colombia hacia afuera son muy costosos. Entonces, sí. Sí, sí, sí. A mí me han contactado mucha gente de México interesante, nos conocen en México y me escriben, ven, es que tu tienda me encanta me puedes enviar, y digo, pero te sale más económico comprarlo en México, no, es que queremos comprar en tu tienda, no, imposible o sea, es, es muy complicado, o sea, esto es chévere porque se abre a que toda la gente de todos los países quiera con, pues que se encariñe con las tiendas de otros países, pero es complicado para, para los envíos internacionales
0: en, en, en el caso de México, Eric, ¿cómo, cómo era la situación? Porque, igual, quizás, no sé si el estar eh, más cerca, por así decirlo, de Estados Unidos, donde hay muchas editoriales, permitía o no, en algún momento, antes de que hubiesen tiendas especializadas, que uno pudiese llegar a pedir algo, ¿no? Uh... ¿Cómo lo hacías tú, como jugador? ¿Qué, qué, ¿Qué hacía Eric para tener su biblioteca? Esa es la pregunta.
2: Pues eh, yo al principio, eh, bueno, pues recurría a. a al clásico portal de subastas americano ebay eh, y bueno ahí fue como empezó la ludoteca y el movimiento pero ciertamente la primera editorial que contacté eh, fue de beer eh, porque aquí el, el movimiento era, era bastante diferente la cuestión era que eh, aquí había mucho o pegó mucho lo que fueron los TCGs los trading card games uh -huh. eh, uh -huh. Magic en, pero en especial Yu-Gi-Oh! Entonces sí había algunas tiendas, por ejemplo la que mencionábamos, Arlequid y algunas otras, eh, pero básicamente se enfocaban en el trading card game, se, se enfocaban en esos juegos de cartas y sí tenían por ahí alguna, alguno que otro juego de mesa, de, pues, no sé, de Debir, quizá de alguna otra marca que ellos como tiendas pues ya empezaban como a distribuir, pero ciertamente era muy poco, no había mucho este esta posibilidad de conseguir juegos de mesa diferentes a los que había en, en los supermercados, ¿no? Porque bueno, sí, los supermercados pues siempre tenían como la opción de, de Hasbro y demás, pero fuera de eso no había mucho material. Ah, recuerdo que, que sí fue como de las primeras tiendas en contactar a Debir, eh, después contacté por ejemplo a Fantasy Flight Games, pero... ese
0: Sería a Debir Iberia en, en, ese, en ese momento, ¿o no?
2: No, ya era de Viraméricas. Ya había de Viraméricas. Ah, ok. Exactamente, ya había de Viraméricas, pero sí había poco, poco poca opción de juego de mesa. De hecho, uh, fuimos como... pues Creo que, sin temor a equivocarme, creo que puedo decir que fuimos la primera tienda que decidimos especializarnos como en juego de mesa y en traer esta onda de juego de mesa a la gente porque no había esa opción. Y recuerdo una... Les platico una anécdota, de hecho, justamente en ese entonces De Vira Américas tenía un agente de ventas colombiano, no recuerdo su apellido, Juan su Arango. era Juan. Juan Arango, exactamente. Sí. Exactamente. Y bueno, pues Juan Arango era en ese entonces en de Vida mi agente de cuenta. Eh, y bueno, no, no fue el primero, fue. Eh, alguien más fue mi primer agente, ya no lo recuerdo. Y estuvimos trabajando, no sé, quizá algunos meses, a lo mejor un año, no lo sé. Y después me tocó Juan Arango. Cuando entro con Juan Arango, pues bueno, en algún momento de hacerle un pedido, oye Juan, este, pues quiero estos productos, estos juegos de Debir, de Editorial Debir. Y ok, sí, claro Eric, muy bien. Oye Eric, eh, no veo aquí en el sistema, no veo tu preorden de Magic, de la expansión en cuestión, la expansión de línea. Eh, no Juan, es que yo no vendo Magic, yo vendo juegos de mesa. ¿Cómo? No te lo puedo creer. ¿Cómo que no vendes Magic? Vendes juegos de mesa. Sí Juan, vendo juegos de mesa y vendo Dungeons and Dragons, las miniaturas. No vendo, no vendo TCGs, no vendo YuGi, no vendo Magic. Bueno Juan no se lo podía creer. ¿Cómo había una tienda que, que no estaba vendiendo, que, que estaba vendiendo juegos de mesa solamente sin vender eh, trading Card Games. Claro,
0: el resto y el resto de líneas que en ese momento eran muy populares en Latinoamérica, sobre todo sí, exactamente. Los, los TSG. Eh, más que nada porque había mucha, un, un, no sé si les habrá pasado igual, pero había como mucha participación de gente joven eh, en particular.
2: Sí, en eh, particular. Mucho sí.
0: niño que está en, en el colegio, cierto, eh, jugando en el recreo y cosas así, como que es la, la, la primera vez que toma contacto con un juego que es distinto. A las cosas que venía probando desde antes y lo hace ingresar a estas tiendas especializadas, nerds, ¿cierto? Que tienen como, a veces tienen cómics, a veces tienen TCG, eh, a veces tienen miniaturas solamente de modelismo. Habían tiendas que se especializaban incluso en Warhammer en su momento, como punto inicial. En, en el caso de Chile, eh, particularmente, yo me acuerdo cuando era jugador, al menos ya bastante más chico que habían pocas tiendas especializadas y lo que uno podía obtener de juegos de mesa, normalmente eran como tres vías. Estaba la típica persona que hacía algún tipo de movimiento místico y, y lograba traer cosas muy específicas de juegos de mesa, que eso duró mucho tiempo pero también hubieron dos actores que fueron súper relevantes que fue eh, la juguetería alemana y una cadena que se llama Concuna y los, dos, eh, los dueños de, de esas dos cadenas eh, eran descendientes alemanes entonces ellos traían muchas cosas de Alemania en general eh, pero no juegos de mesa particularmente juguetes cosas como eh, estos trenes eléctricos como esa, ese perfil de tienda de juguetería y de repente, por, por algún motivo, empezaron a traer juegos de Ravensburger o de Queen Games específicamente y, y estuvieron ahí como trayendo de a poquito, un, un poquito. Y también otro actor súper relevante, que también es muy parecido como a la historia de la librería francesa, es una tienda que se llama Guildrims. No sé si la conocen o habrán escuchado de Guildrims, pero es como la tienda más antigua que hay eh, de juegos de mesa acá en Chile. Debe estar desde el, qué sé yo, 94, una cosa así, por ahí, desde que empezó eh, todo este rollo. Y ellos empezaron a traer juegos de rol y como empezaron a traer juegos de rol, eventualmente cuando existieron o empezaron a fabricarse juegos de rol en español, ellos empezaron a traer eh, esos manuales desde España y entre medio de esos embarques empezaron a traer eh, party games super específicos, el munchkin, el Chess Geek, el Bang. Eh, juegos como que en ese momento eh, para alguien que trae productos son chiquititos, no pesan tanto entonces no te complican tanto la, la, la importación pero ya ahí en esa brecha empiezan a ver lentamente algunos actores como ustedes que son tiendas que empiezan a decir, oye y si empiezo a desarrollar esto empiezo a explotarlo porque no hay, no hay forma o sea, si yo quiero comprar algo que me interesa no no lo voy a encontrar y si lo pido desde afuera es, es muy caro, entonces ahí viene como un poco la irrupción de nosotros también <ríe> cuando aparecemos o facilitamos o, o empezamos a hacer quizás un tipo de gestión pero una, una de las cosas que les quería consultar era ¿cuándo empieza en, en sus mercados como esta idea de, ...de Catán como un punto de partida... Eh, ...casi hasta cierto punto obligatorio... ...para muchas personas... ...como que es el, el juego ancla... ...¿en qué, en qué minuto parte en, en tu caso eric ¿Cuándo empieza a, a Catán... Eh, ...llega gente de manera orgánica... ...así como <ríe> a preguntar o, o qué sé yo? Es
2: que, es que pasa algo Matías... ...Catán siempre ha estado ahí... ...no es que empezar en algún momento... Es que desde que yo lo recuerdo Catán siempre ha estado ahí Y Catán estaba, o sea, desde que, desde antes de que yo fuera tienda eh, Te decía de, de mi amigo que, que trabajaba en Arlequín y nos empezó a enseñar Y Catán ya estaba ahí Y obviamente cuando, pues digo, la gente lo empezaba a conocer La gente eh, pues se movía, eh, lo jugaba, lo pedía en esta tienda eh, Y ya después que yo me formé como tienda Bueno, pues Catán obviamente era parte obligada del catálogo de juegos de... De Debir de eh, pero, pero además Yo creo que no solo por no solo por El hecho de estar presente En el catálogo O que era de los juegos este pues Que siempre tenía la editorial ¿no? Sino además por, pues por todo lo que representa Catán en el juego En el sentido de, de ser un juego muy familiar De ser un juego que la gente puede eh, Reunirse fácilmente Aprender a jugarlo eh, por, por esas características entonces, la verdad es eso, Catán, te digo, siempre he estado ahí, ¿no? O sea, en mi caso, al menos en todo mi proceso, no fue como que hubiera un, un antes y un después y como que dijeras, empezó a partir de este punto, no, siempre he estado ahí.
0: Qué, qué interesante eso, y en tu caso, Liz, ¿también pasó eso? O sea, como que Catán era eh, más conocido que antes que estuviese disponible, una cosa así.
1: Pues, en, pues, lo que te digo, o sea, en Colombia sí, el tema de la revolución de los juegos entrados con la pero antes, como les decía, la gente buscaba los juegos y muchos juegos los traje fue precisamente porque la gente ya, ya tenía esa información. Entonces, la gente que tenía familia o que estaba fuera o que tal vez había viajado. Entonces, lo, lo que tú dices, siempre ha estado ahí Catán. O sea, la gente me llegaba a pedir Catán porque es que un familiar lo tenía o, o fue muy complicado enviárselos desde Alemania porque mucha gente me, me comentaba eso. Entonces, eh Catán siempre estuvo también en, en, en el mercado, pero como tal que ya la gente pregunte por Catán se ha dado en los últimos años pues por el trabajo que ha hecho pues, la marca al tratar de posicionar precisamente el, el juego en Colombia. Entonces yo creo que este es un momento en donde el, los juegos de mesa se están empezando a disparar y más con esto de la pandemia, porque mucha gente ya en la casa desesperada decía bueno, ¿y ¿qué puedo hacer? entonces ahí es donde mira a mí me empezó a llamar todo el mundo ven, tú tienes unos jueguitos me dices de qué se trata claro que sí y, y ya ahora estoy vendiendo más juegos que me saque cualquier cosa precisamente porque como esto que está pasando es lo que yo digo ya yo lo comparo mucho con el tema en Europa por ejemplo pues con el tema de estaciones sí, allá ya hay unos periodos en donde la gente está en la casita entonces yo creo que eso también ha hecho que, que más se tome en cuenta este tipo de, de, de hobbies mientras que acá nosotros tenemos mil cosas por hacer todo el tiempo entonces eso también da esto que ha pasado en un espacio como para que la gente diga, bueno, ahora estamos aquí todos viéndonos, ¿ahora qué hacemos? Que ya nos cansamos de la película, por ejemplo.
0: Claro, ya, ya vimos el catálogo de Netflix completo. Ya. <risa>
1: Entonces, eso hace que la gente ya diga, bueno, quiero algo diferente, y, y eso ha abierto mucho el mercado acá, y también que acá ya se posicionó también en mercados de, de cadena, en los, sí, en los grandes puntos, eso también hace que la gente ya pregunte, y entre al local y me diga, oiga, yo he visto ese juego, ¿de qué se trata? Entonces es chévere porque ya no tienes que entrar a tratar como como en tu caso Eric te debió tocar, que es entrar a decir venga le vendo la galleta pero necesito que entienda de qué se trata para que la se le sepa rico, eso es muy difícil. ¿Sí? entonces ya esto está abriendo el mercado y más gente se está enterando más gente quiere meterse en el negocio porque ya, ya se está viendo lo, lo positivo y ya no se ve como acá también se estigmatizaba mucho los juegos como ay no el juego eso es una mamera o esos juegos raros son para gente rara Sí, entonces eso también ha sido algo que ha sido difícil de romper porque no solamente es para personas que les gusta este tipo de afición sino esto es para todo el mundo entonces lograr que la gente lo perciba y lo entienda es un poquito difícil pero el que la coge como le digo ya a mis clientes usted me compra el primer juego lo veo acá una vez al mes por lo menos comprando un juego y se ríen y ahí están cada vez al mes entonces es precisamente que esto es como la pruebita se le da la pruebita se enamoró y ya no salió así de sencillo entonces e e Ese es el mercado ahorita Y sí, Catán para mí también es algo que ya, ya viene desde mucho antes Y es algo que en, pues por lo menos acá se está empezando a disparar
0: Sí, yo me, yo me acuerdo al menos las primeras veces que en The Beals Chile Íbamos a una feria del libro y Íbamos con nuestras cajitas que nadie entendía que tenía la cajita ¿sí? Estas cajitas como con portadas y, y etcétera oh. Y habían como dos tipos de personas. La, la persona que conocía Catán o algún juego en particular que se iba derecho al stand así. ¡Pf! y empezaba a preguntar porque había sido como un momento de, de iluminación para esa persona porque esa persona tenía ganas de tener ese juego pero no podía tenerlo, entonces era como muy importante para la vida de esa persona como que nosotros estuviésemos ahí en ese momento y entendía todo el background que hay detrás pero había personas que miraban con mucha curiosidad este tema de los juegos precisamente por lo que decía Liz porque en el fondo estaba... Eh, que a uno le digan que se va a sentar en una mesa, a jugar un juego de mesa, para muchas personas es como algo muy old school. Y es como muy obsoleto, es como, espérate, ¿hay juegos de mesa? Así como, ¿en verdad todavía esta categoría existe? No, no solamente fueron sustituidos por los videojuegos, fin. Entonces es como un, un proceso bien eh, didáctico de darle a entender a la persona qué es un juego de mesa y, y por qué debiese usarlo y en qué circunstancia y, y de ahí viene algo que yo creo que nos debe pasar a nosotros tres, que es que Catán salió hace 25 años ya, o sea, es mucho tiempo y cuando uno lo compara contra cualquier otro fenómeno eh, si, no, si pensamos en un producto normalmente los productos en otras empresas caducan, ¿cierto? como que tienen su apogeo eh, salen del mercado, por así decirlo, pero esa misma empresa produce algo que es de mayor valor y eso sustituye a ese producto específico y así estamos recibiendo como lanzamientos de productos que son como optimizaciones de algo o bien eh, modas específicas que se van generando. Pero en particular, cuando yo me siento a conversar con amigos que trabajan en otra industria y él dijo, mira, es que nosotros vendemos así... Años Luz de Catán, y sigue creciendo, y los tipos no lo entienden, ¿Por porque no, no se comporta como ningún producto que uno pudiera decir ya, así, eh, la economía, no sé qué, y lo que sea. No, y sigue llegando gente todo el tiempo. Entonces, eh, ¿por qué creen que eso pasa? ¿Qué, qué, 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 qué tiene este juego que, que hace que incluso, a pesar de que progresa el tiempo... Las personas siguen buscándolo y no buscan, no sé, el mejor juego del año del 2020. Eh, como referencia quizás desde la fama o cosas así. No sé si quieres eh, partir tú, Eric. Eh, sí. ¿Cuál es tu feeling? así? Como, pues, lo, ¿qué, eh, qué, ¿Qué
2: pasa? ¿Qué,
0: ¿Qué está pasando
2: acá? ¿Qué pasa? Bueno, Catán, Catán sigue vigente por... Por, creo que, no sé, bueno, se me ocurren dos, dos buenos factores que seguro hay mucho más. Pero bueno, uno, eh, la, lo que comentábamos, la facilidad de juego que tiene. Eh, es un juego muy familiar, es un juego que cualquier persona de la familia puede jugar prácticamente desde cualquier edad. Yo personalmente lo he jugado con chiquitines de 7 años... Que obviamente no tienen la capacidad de ver una estrategia para ganar, pero sí son lo suficientemente aptos para tomar su turno por ellos mismos, para decidir qué van a comprar, en qué se van a gastar sus materias, para ganarse sus materias cuando cae la tirada del dado. Entonces eso para un niño está fantástico, o sea, no, no tiene que tener a un adulto atrás de él para poderlo jugar, puede jugarlo él por, por sí mismo y obviamente de ahí, pues en un rango de edad es altísimo, ¿no? O sea, personas de, pues creo que lo más que lo he jugado es como con personas de 60 quizá que también, digo, a lo mejor les toma un poquito de tiempo tomar ahí un par de decisiones, pero bueno, pueden jugarlo. Es muy, es muy fácil de jugar. Entonces yo creo que esa facilidad de juego que tiene al mismo tiempo que se equilibra con, con una buena dosis de estrategia, el que te emociona este, estar como pues construyendo, desarrollando, eh, es, es una serie de combinaciones de sentimientos de facilidad de juego que tiene. Catán y que, y que pues, pocos juegos han, han como eh, logrado eh, han logrado te, tener y además por otro lado pues que bueno obviamente esta, esta parte o este mundo de los juegos se sigue conociendo y se sigue abriendo entonces cada vez más gente está entrando a jugar cada vez más gente los está conociendo y pues desde luego bueno obviamente pues, conocen Catán, compran Catán y Catán sigue creciendo y se sigue moviendo en el mercado Creo que yo podría mencionar esos dos factores, te digo, seguro hay algunos más que se me van, pero bueno, creo que esos, es eh, al menos aquí en México es lo que veo y es por lo que en experiencia propia sé que por eso se sigue moviendo y sigue creciendo.
0: En tu caso Liz, justo al principio hablabas también de ese feeling que tiene la persona cuando descubre Catán, como que lo empieza a entender, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes que es como lo más potente que hace que Catán siga ahí vigente en, en esa experiencia de juego? Pues
1: yo creo que, yo creo que se ha mantenido porque es una trama simple real, que es la historia de lo que hacemos porque es nuestra forma de comercio, ya, todo es un intercambio ¿Sí? Y y yo creo que todos, por naturaleza, tenemos, tenemos el tema de, de ser comerciales, de mirar cómo, cómo vendemos, cómo nos vendemos como personas, cómo vendemos cualquier cosa. Sí, entonces, eh, Catán es eso para mí. O sea, en Catán tú simplemente dices, bueno, todo va a cambiar porque, o sea, yo necesito ganar y todos tenemos esa fijación de que queremos llegar allá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo logro, cierto? Entonces, yo creo que lo interesante es que es un juego de intercambio pero tiene lo que te decía el picante, porque el ladrón es lo que hace que aquí a mí me digan, el juego sabe chévere, o sea, el juego está divertido. Pero cuando les digo, y ahora vean la mejor parte, tenemos este ladrón que es un mañoso, ¿por qué? Porque si cae acá nos daña a todos, pero como cayó al lado mío es mi amigo ahorita y entonces me va a ayudar a que el otro me dé lo que yo necesito. Entonces es como esa dinámica y el mostrar que es un juego que, que no se vara, o es un juego que no es rutinario, es un juego que siempre eh, está tan bien diseñado que, que exacto, o sea, el juego nunca se, nunca se daña y así alguien quiera tirárselo no se puede, ¿sí? Y el tiempo también es otro tema, o sea, es un juego, es un juego que dura aproximadamente una hora, bueno, en el básico, por lo menos tú sabes que es una hora y diez, hora y veinte, hasta ahí llegó, o sea, he hecho todas las pruebas para mirar tiempo y efectivamente esos tiempos no se pasa así si la gente haga maña, así si se juegue como más rápido, o sea, es un tiempo que, que el juego está diseñado para que además estés dentro de esos tiempos y eso también es muy atractivo para la gente porque ya sabe cuánto tiempo va, va a invertir en, en, ese, en ese espacio pues con los amigos o con la familia. Es versátil precisamente por lo que tú comentabas Eric y es que es un juego que lo puede jugar la familia, lo puede jugar los amigos, lo puede jugar uno con quien quiera. ¿Sí? y hay muchos juegos que tiene la línea de Vir que, que tienen esos factores que me parecen súper chéveres porque no, no, no se limita a solamente voy a jugar con tal persona o vamos a jugar en determinados espacios sino no puedo, puedo mostrar el juego a cualquiera y cualquiera lo va lo va lo a va, lo va, lo va jugar y se va a divertir ¿sí? pero yo creo que es como uno dice Monopoly es un juego clásico y Monopoly todo el mundo lo conoce Monopoly es chévere pero tú lo juegas una vez y lo dejas guardado eternamente y vuelves y sacas para recordarlo. Y ya, en cambio Catán es como, bueno, volvamos a hacerle porque es que es el picante de poder ver cómo es que hago para que logre que él, que él me suelte lo que yo quiera, ¿sí? Y, y de acuerdo con el grupo de personas que juegues, cambia la experiencia. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace tan interesante. Siempre la experiencia es diferente.
0: De hecho, eh, es súper interesante porque... Eh, quizás las personas que nos escuchan siempre tienen como esta visión de ser el, el partícipe en la acción de, de jugar un juego de mesa o sea, están ahí intercambiando recursos cierto, y, y haciendo como un nivel de fricción o de competencia eh, bien directo o sea, uno incide mucho en las acciones del resto, por así decirlo pero cuando uno está desde el otro lado, que el otro lado es cuando uno le enseña a jugar a personas que no saben y que los deja jugando solo en un evento en una tienda, etc. Como que uno observa otras cosas que pasan en la mesa. Muchas veces cuando una familia se junta en un entorno un, en a un Catán. Y es primera vez que juegan todos. Pasa esta sensación de que el niño chico le empieza a competir muy fuerte al adulto. Y el adulto que veía como esto como un juego de niños. En el fondo se da cuenta que hay niveles. Y que, hay, y que te está presionando tu niño chico. Y que te está quitando recursos. Entonces como que... Hay, hay una sensación de que el juego eh, se puede entender muy rápido por, por la eh, interacción que hay entre las personas, porque como decía Liz, es como muy natural esto del trueque, es muy natural eh, quizás desde el lenguaje y es muy satisfactorio también. Ir, eh, como quemando etapas en el sentido de que como Catán eh, vas construyendo progresivamente vas avanzando hacia la victoria como que tienes una meta entonces vas lentamente eh, satisfaciendo esa, esa idea en, en, cada, en cada ronda y creo que una de las cosas que me llama la atención particularmente de Catán eh, dejando de lado el básico es eh, Quizás que, a diferencia de otros autores, las expansiones de Catán eh, en algunos casos son muy radicales con el juego. O sea, le ponen unas capas de, de complejidad o, o de uso de, de la misma idea central, que es como esta idea de comerciar y construir, pero lo, lo, lo llevan hacia otra experiencia totalmente distinta, como en el caso de eh, Piratas y Exploradores o la que me yo creo que siento que no hay no hay una expansión mejor que la de mercaderes y Bárbaros, porque es como una, un, un set de mini expansiones que te dan eh, mucho más juego y que eso muchas veces no lo veo tampoco hoy en día en, en otros juegos que también tienen expansiones pero que no proponen eh, muchas veces cambiar el juego de tajo así como inmediatamente y reorientarlo hacia otra parte eh, salvando también los componentes que tiene desde el origen por ahí siento que es como muy curioso la manera en que está construido Catán como, como línea completa, pensando en el, en el conjunto completo. Nadie va a jugar con todas las expansiones, por favor no lo haga, le va a dar un infarto, una cosa así. Eh, o va a tener demasiadas horas de juego en, en una tarde muy larga. Pero eh, es interesante que, que otros autores quizás no, no trabajan tanto con una interacción directa entre las personas y muchas veces el juego se queda como algo muy personal. O sea, yo estoy jugando muy solo y estoy haciendo toda mi estrategia y, y esto me permite un, un puente de comunicación primero eh, con, eh, con, con esta idea de, de, de seguir jugándolo varias veces. O sea, cada vez que uno se sienta en, en la mesa eh, a jugar un juego de mesa siempre es distinto. Es distinto no solamente porque el juego permite que sea distinto, o sea, es modular, el tablero cambia, se arma de manera distinta. Sino que la progresión que hacen las personas que están jugando al alrededor tuyo, también incide en el desarrollo del juego. Después de dos, tres partidas con, con un niño chico en Catán... Él ya sabe negociar muy bien y se pone bien duro para negociar. Entonces ya la cuarta partida hay que mirarlo con más respeto al niño chico. Entonces son cosas como que los juegos de mesa eh, tienen, pero en particular Catán eh, como que proporciona, ¿cierto? Como que deja que ocurra eh, esa, esa idea o, o, o esa relación o ese crecimiento en el jugador. Antes de, de seguir con la, con la siguiente etapa de esta conversación, vamos a hacer un, un, un pequeño un pequeño eh, break para escuchar las sabias palabras de, de una cápsula desde España.
3: Pues hola, soy Joaquim Dorca. Soy el CMO de, del grupo de Vir. CMO, que es esto del Chief Marketing Officer. Uh, pues Me dedico a, a mirar lo que hace cada una de las oficinas de, de BIR en el mundo. E intentar que la gente vaya más o menos por el mismo camino. Y de hecho me pagan para intuir lo que va a pasar dentro de tres años. Y para llevar la contraria cuando todo va bien. Cuando todo va bien tengo que decir no, no, todo va mal. También me pagan para... A hacer al contrario. Cuando todo va mal, decir, no, 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 estamos haciendo bien esto y por aquí vamos bien. Es el mejor trabajo del mundo, porque, de hecho, lo que hago es dedicarme a, a que la gente juegue a las cosas que me gusta jugar a mí. Entonces, cuanto más gente hay jugando, más oportunidades tengo de jugar con más personas distintas. Sobre Catán, que es de lo que estamos hablando ahora, yo tengo colgado aquí en, en mi despacho en Barcelona una carta de Cosmos del año 97, diciéndome que está muy bien que, que, que quiera coger los derechos de Catán, pero que ya los tenían los señores de Portugal. Y estamos hablando de los derechos en, en español. Así estaban las cosas. Uh, después de mucho perseverar y de hacer otros juegos, como El señor de los anillos de ninja Cosmos tuvo a bien cedernos los derechos y nos encontramos en que, con que Catania era un juego que tenía siete años, porque esto fue el año 2002, ya se había vendido en el mercado, uh, no había funcionado demasiado bien uh, y estaba todo por hacer. Pensaba que la gente aún compraba los juegos solo por Navidad, y compraban los juegos de siempre y los jugaba cada cual en su casa con reglas distintas porque eran juegos que no funcionaban. Uh, ha sido una singladura de, de esto, pues de 20 años de Catán. Uh, y en este momento, pues afortunadamente, somos la compañía que, que vende más ejemplares de Catán en su idioma si sacamos el inglés. Y esto es muy fácil de decir, pero os aseguro que, que ha costado mucho. Yo cuando empezamos tenía mucho pelo y estoy más, calvo que, estoy más calvo que una calavera de Blood Bowl. Ya sabéis, que os vaya todo bien. Estáis escuchando Manual de Supervivencia Lúdica.
0: Ahí Joaquín Dorca nos, nos contaba un poquito de, de la historia que hay detrás de tratar de conseguir Catán y tratar de editarlo y, y, y que los procesos son mucho más largos de lo que uno cree. Normalmente uno cree que mando un mail a, a la editorial amiga, hola, quiero editar, estoy disponible, acá están eh, los morlacos, el dinerito, los ceni, ¿cierto? Las rupias, pero no, no están así. Y pasa un poco también eh, lo mismo con, eh, con, con, con estos países que, que lentamente se van poblando de distintos tipos de tiendas que, que se especializan en juegos de mesa. Eh, ¿Ustedes sienten, cu cuáles creen que son eh, actores que han permitido que la industria se desarrolle? Porque hay un punto de inflexión entre que muchas personas pueden obtener juegos versus a que empieza a haber un movimiento interno en, en el país. No sé si eh, pudieran comentarnos un poco de cuáles creen que son eh, comunidades, empresas, otros, otras personas que están haciendo que, que, que este rubro completo se levante en, en sus países. No sé, Eric, si, si quisieras com, eh, comentarlo tú.
2: Sí, pues realmente eh, yo creo que este es un movimiento que se ha dado... Con, con base en, en actuaciones muy particulares desde abajo Y básicamente pues estos son los núcleos familiares o los, los núcleos de amigos Porque bueno, eh, a final de cuentas ellos son quienes primero se llevan la experiencia del juego Y empiezan, como bien decía Liz, a comprar, ¿no? Les gusta el juego y mes con mes, bueno, regresan y están ahí y esto, bueno, pues es como una bola de nieve que se empieza a hacer más grande porque ese amigo que esa persona que vino y que compró Catán o que compró algún otro juego, pues obviamente va, lo juega con su familia, lo juega con sus amigos y pues obviamente de ahí se empieza a hacer la bola de nieve más grande y entonces los amigos también les gustó, también consiguen el juego en cuestión y a su vez lo empiezan a jugar pues, con su propia comunidad cada uno y esto se empieza a extender. Eh, yo creo que ese ha sido como, como el factor principal que, que ha permitido que se extiendan los, los juegos de mesa, eh, al menos aquí en México, eh, y yo creo que, bueno, no debe ser muy distinto. Las empresas eh, han tenido que ver también, porque de repente se han acercado a nosotros eh, varias, eh, y quieren llevar algunos, eh, pues, sí, algún, algunas dinámicas distintas para su gente, dinámicas de interacción, dinámicas de convivencia, eh, incluso algunas veces orientadas al trabajo, algunas veces no, algunas veces solo por, por tener precisamente la convivencia de a lo mejor gente que no convive de forma rutinaria en la empresa. Eh, y yo creo que bueno, también ha sido un, un factor a tomar en cuenta, pero creo que en mucho menor proporción. Que, que el boca a boca y el mesa a mesa de las familias y de los amigos. Y en
0: el caso, por ejemplo, de la producción eh, de juegos, también autores, eh, ¿has notado que hay como un, no sé si una agrupación, gremio o algo similar que sea como de autores de juegos de mesa en México, que estén también creando de alguna manera nuevas propuestas, están llegando a nuevos lugares, están haciendo como... Porque eso también aporta. Una cosa es que existan tiendas y uno pudiera, pudiera comprar en cualquier parte, pero también hay organizaciones que a veces hacen ese enlace eh, cultural con colegios o a veces incluso con el gobierno muchas veces como para articular proyectos y cosas así.
2: Sí, por supuesto que sí, eh, por supuesto que hay muchos más factores, porque sí, en ese, tienes toda la razón, eh, efectivamente sí empieza a haber ya una comunidad de desarrolladores de juegos de mesa, eh, empieza a haber gente que se empieza a, inter a interesar por, por editar el juego, a lo mejor por meterse al negocio, obviamente se mete al negocio, se crean más tiendas, eh, los desarrolladores pues empiezan a... a a crear comunidad para sus testeos eh, la misma comunidad empieza a darle vuelta a esto y la gente incluso que ahora empieza a hacer también contenidos los contenidos eh, tradicionalmente bueno pues eh, seguía en méxico al menos seguíamos mucho los los o la gente seguía mucho los eh, medios de españa a los desarrolladores de de contenido de España, pero bueno, también ahora en México se está desarrollando mucho contenido. Hay mucha gente ahora con canales de YouTube, con blogs, eh, demás, que este, que bueno, obviamente están creando también una difusión del, de los juegos de la industria y que le están haciendo crecer, ¿no? Este, obviamente facilitando información, haciendo que la gente los conozca más y que la gente se vaya interesando poco a poco. Yo creo que sí, en ese sentido, bueno, son varios eh, actores. Yo creo que no hay. no hay como. como atribución solamente para uno en particular. O y sí, bueno, efectivamente hay varios actores haciendo que esta comunidad crezca y que se desarrolle más. Desarrolladores, creadores de contenido, eh, nuevos autores, nuevas editoriales también, porque hay un, el surgimiento de muchísimas editoriales nuevas que todos hemos visto, tanto en Europa, en Estados Unidos, eh, canales de fondeo, Kickstarter obviamente. Entonces sí, los actores son muchos, gracias a quienes está incrementando todo toda la expansión de la industria. No,
0: de, definitivamente hay como <coughs> también un hecho relevante, que es, es el, la generación de eh, contenido local. Que no solamente pensando en un, en un, en un canal de YouTube, sino en levantar eh, juegos que tienen desde el patrimonio local, histórico, cultural, eh, ciertos... Eh, ciertos patrones que lo podemos trasladar a, a un juego de mesa específico. No sé, Liz, en, en Colombia cómo observas cuáles son como los actores principales que también, eh, al margen de tener catán en el mercado y, y qué sé yo y ir como colonizando eh, Colombia, cierto, eh, aportaron a ese a ese flujo, aportaron a ese a ese estado actual que es pujante en el fondo.
1: Pues, bueno, yo creo que, es lo que o sea, ya así como abriendo un poquito más el espectro. Yo creo que en Colombia sí, sí el tema de la globalización influyó mucho, más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hemos sido apostadores, jugadores. Buscar siempre lo divertido, ¿sí? Entonces, aquí también tiene mucho que ver el que todos crecimos en casas. que Acá el que no sepa qué es jugar un parque en familia es porque no es colombiano. O sea, es, es un tema natural en Colombia. Entonces... Ya, ya los, los chiquitos que estamos grandes empezamos a buscar más alternativas diferentes y encontramos pues todo lo que hay pues, en la actualidad ya, ya, ya que ha entrado al país. Eh, yo creo que, que sí tiene mucho que ver el, um, ¿el, qué? El, el, el tema familiar. O sea, yo creo que lo, lo primero entra por ahí, acá, pero también aquí desde hace muchos años o sea también desde, que, también desde que estaba por ahí también desde el 2000 yo le pongo empezó mucha gente también interesante irse en el tema en Colombia y empezaron también a crear algunas empresas de, de juegos pero pues acá no se veía como no se tenían los, los respaldos Sí, en este momento ya, ya se ve muy diferente y se le ve una proyección muy diferente a que el jueguito no es perder el tiempo sino es todo un mundo de, 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 de educación entonces ya ahorita eh, hasta el mismo Estado está empezando a apoyar esos proyectos. Sí, ya las bibliotecas públicas les interesa tener juegos. Entonces, creo que ahorita eh, estamos en lo que tú dices, estamos nosotros es en ese momento del boom, en donde empieza a abrirse el mercado de muchas maneras y, y, pues tenemos por ejemplo acá ya hay tres tres pues que yo conozco, ¿no? Tres marcas que aunque también han trabajado duro muchos años para posicionar sus juegos y que al entrar todas estas nuevas nuevas marcas eh, se han obligado a mejorar su calidad de juegos, en la calidad claro. de, de la presentación física y también los contenidos entonces como que mucha gente se está interesando, mucha gente que tenía su sueño de hacer sus juegos se está dando esa oportunidad para empezar a explotar todo ese mercado entonces yo creo que, que si ha si sido como un impulso externo lo que ha hecho que, que Colombia se dispare en el tema de, de los juegos de mesa pero pues naturalmente desde la emoción de, de, del entretenimiento, o sea, en un casa, ¿sí?
0: Sí, de hecho, tengo esa misma percepción también, no solamente a, acá en Chile, desde lo histórico, cuando yo estaba trabajando en Devir Chile y estábamos haciendo esa ap apertura, porque es convencer también a un montón de gente de que tiene sentido. Apostar por los juegos de mesa que tienen esta imagen, particularmente en ese momento, o sea, estoy hablando del 2008 o por ahí, de que es algo que <ríe> es demasiado vintage y quizás está muy fuera de foco, pero también está ese lugar que es básicamente cómo quieres interactuar tú con tu familia, de qué manera, qué, qué espacio le estás brindando... Eh, tú para que eso ocurra y los juegos de mesa coinciden mucho en esa como arquitectura eh, familiar de destinar horas de, de calidad de, de, de tiempo donde vamos a conversar nos vamos a poner al día donde van a pasar otras cosas que están por fuera del juego muchas veces y creo que también un punto de inflexión importante en el caso de chile fue eh, si bien había muchas tiendas de, que estaban empezando con los primeros juegos a llevarlos a distintas regiones y casi que había una tienda que tenía juegos de mesa en cada ciudad importante de Chile, hubo un, una brecha que se saltó en el minuto de que Debir Chile específicamente entrara o ingresara a las librerías eh, antárticas, que es como una cadena... Bueno, la típica cadena que, que está presente en todos los malls, los centros comerciales importantes... Y ellos apostaron por tener Catán, porque ellos eh, trabajaban juegos de rol, porque tenían más afinidad haciendo una librería. Pero ese, ese momento hizo que eh, estuviese realmente visible y disponible en todo, en todo el país. Y en ese minuto empezó un montón de gente a entrar a las eh, tiendas especializadas por más cosas, porque conocían Catán, pero no sabían que existían eh, puntos de venta que lo ofrecían. Estaban quizás muy escondidos esos puntos de venta, no estaban en las avenidas principales, y bueno, los tres sabemos acá los costos de arriendo que tiene, tener un local grande, atractivo, en un lugar céntrico, con, con harta afluencia, es muy difícil, hay que construir eso en, en mucho tiempo, pero cuando ocurre ese fenómeno, Empieza a llegar mucha gente que, claro, entra por Katan primero y después se especializa. Después va lentamente eh, explorando la categoría, entendiendo cuáles son las mecánicas de juego que les gustan realmente. Que no quizás... Empiezan con Catán y después reniegan del Catán. Dicen, no, nah, no, ese juego no. Y cosas así que lo hemos visto hasta el infinito. Y, y después de esa inflexión, que es como una presencia que el juego está disponible en todas partes, es que empieza a llegar mucha gente que después eh, la vemos hasta el día de hoy. Y que su primer contacto fue Catán porque alguna tienda en algún momento lo exhibió de buena manera y... y, y y le llamó la atención y alguien le dijo lo que necesitaba escuchar también, ¿cierto? Porque los juegos de mesa son como una cajita. Siempre, siempre los considero como un poco como las películas o los libros, que es como una portada, algo que no te dice qué vas a hacer, pero tiene que ser lo suficientemente atractivo para llamarte la atención y, eh, no sé, querer saber más. Por así decirlo. Y es muy difícil vender un juego de mesa solamente con la portada. Uno tiene que desplegarlo, ver las piezas, hasta olerlas, ¿cierto? Es como una cosa bien táctil y visual. Pero... Ahí siento que hay muchos actores eh, siempre participando. Comunidades que hacían eventos, gente que eh, trataba de articular una biblioteca, o sea, una ludoteca en una biblioteca pública, por ejemplo. O organizaciones que trataban de meter los juegos de mesa desde el principio educativo hacia los colegios y lentamente todo eso sumando al esfuerzo de las tiendas, al el esfuerzo de distribuidores o al esfuerzo incluso de creadores de, de juegos de mesa que en particular en Chile hay como dos organizaciones, está la organización de creadores de juegos de mesa por una parte que es solamente autores y otra que es eh, sobre eh, las empresas que están tratando de crear juegos o sea de imprimirlos o de traerlos ya y de alguna manera se va construyendo como la arquitectura completa del, del ecosistema, o sea lo, lo, lo único quizás que falta hasta cierto punto es como la masividad completa eh, en el sentido de, de la omnipresencia que tienen muchos productos en general, pero eso es muy difícil, ya, porque... Nosotros latinos vamos a nuestro ritmo, ¿cierto? <risa> Solo el hecho de pensar en imprimir un juego en Latinoamérica es difícil pensarlo hasta, hasta cierto punto. Entonces, eh, ¿qué sienten que falta? ¿Qué es que si, si ustedes dirían, cuál es el siguiente paso de estos mercados donde nosotros estamos? ¿Qué sienten que ustedes dicen, este debiese ser el paso siguiente de lo que está pasando en... En Colombia, por ejemplo, Liz. De, ¿Lo has pensado alguna vez como... ¿Qué nos falta para llegar así a, a, a generar el contenido? A, a hacer un, un... No sé, a tener incluso marcas locales que están produciendo buenos títulos que compiten a la par con... No sé, con, con algo que pasa afuera. Yo creo
1: que introducir un poco más el tema en, en la educación. Y estamos en ese proceso. Sí, ahorita, bueno, pues precisamente mis, mis chiquitos los tengo en un, en un colegio diferente a lo tradicional y mi chiquito tiene seis y el proyecto de primer trimestre es cómo crear y desarrollar un juego de mesa. Me causó mucha gracia porque dije ¿qué, qué es esto? Y empezamos a mirarlo y súper interesante porque es como o sea, serio, yo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Le están enseñando al niño cómo a través de un juego pueden desarrollar todo el pensamiento y toda la organización de ideas. O sea, me pareció súper bacano. Y eso lo están empezando a poner en los colegios ahorita, porque ya se dieron cuenta de la importancia de, la, de, de aprender jugando. Entonces, yo creo que, que vamos por ese camino, lento pero seguro. Sí, entonces... <risa> sí, es cierto. Estamos no, lento, pero seguro que tú dices, los latinos nos cuesta, pero... Entonces yo creo que, que es un poquito más de impulso en esa área para que, para que se dispare. Y, y como te digo, yo creo que estamos en ese camino. Y yo le pongo poco tiempo, porque realmente nosotros somos de... Algo nos apasiona y nos gusta Ya, entramos en la onda Claro. Entonces yo claro. creo que le doy por ahí unos 4 o 5 años A que en Colombia ya esté disparado el tema de los juegos de mesa
0: Mira, acá estamos como la, la profecía en el Sí, vamos, en saber, vamos a ver que
1: es, que es algo buena para eso pero, pero mira que aquí sí Hay muchos muchachos que están en proyectos de grado de universidad Pensando en crear sus empresas de juegos Entonces es interesante porque sí Ya, ya, ya ese pensamiento se abrió entonces sí veo como un potencial a, a corto plazo
0: En tu caso eric ¿qué, qué sientes que eh, está pasando en México y, y debiese pasar? ¿Qué debiese pasar para llegar a un nuevo nivel? ¿Cuánta experiencia nos falta para subir ese level?
2: Eh, bueno, yo creo que lo que mencionó Liz es definitivamente como que una de las balas de plata de esto que es el factor de la educación y bueno, la educación entre sí, los juegos y mil cosas más es fundamental para para que haya un crecimiento en muchos sentidos en la sociedad, pero bueno, yo creo que esa es una y creo que otra sería, y bueno a lo mejor aquí me voy a ver quizá un poco soñador, pero creo que haría mucha falta todavía también en, en, en el tema de la regulación en el tema de la legislación porque Actualmente, al menos en México, eh, los juegos de mesa como tal son un producto que está sujeto a, pues, a impuestos y a regulaciones como si fuera, vamos, cualquier otro producto que se esté produciendo ya, que se estuviera produciendo a nivel, eh, no sé, a un buen nivel en México y tiene una especie de impuestos como proteccionistas y cosas así, ¿no? Cuando, cuando, bueno, todavía eso no ocurre. Entonces, este, creo que por ese lado también el, el acceso como, eh, como una regulación y un acceso más fácil y menos costoso a la importación de los juegos ayudaría mucho. Porque sí, de repente hay juegos aquí que, que bueno superan superan por mucho lo que debiera ser un juego o la, la facilidad de adquisición de un juego en comparación con mercados pues como Estados Unidos o como Europa, que si bien son economías muy distintas eh, y eso bueno, lo entendemos perfecto, pero aún así aquí sigue siendo pues, obviamente un artículo muy por fuera de, de, de una capacidad de adquisición básica, ¿no? entonces yo creo que ese podría ser otro tema también importante para que como dices lleguemos a ese siguiente nivel y la gente lo pueda adquirir porque me parece además que, que en ese sentido el juego no es algo que que, que, que nosotros como tiendas eh, por ejemplo vendamos o que tengamos que vender, la verdad es que el juego una vez que la gente se lleva la experiencia de juego pues solita lo compra, o sea no es algo sí. en lo que le tienes que insistir y eso lo sabemos muy bien exactamente pero sí el que de repente la gente, eh, no sé, al, la gente que no sabe entra a la tienda y te pregunta Oye, este está súper bonito y le platicas y le llama la atención y tú le platicas y, y valida que está muy bonito como dices Aunque no lo haya jugado, pero le llama la atención y pregunta por el precio eh, wow, 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 Ahí como que no cualquiera, o sea, Hay ya no brecha. cualquiera Exacto, es una brecha y ya no cualquiera puede adquirir el juego este, entonces yo creo que ese eso estaría ya te digo en manos de, de regulación de temas de impuestos que pudieran hacer los juegos más accesibles para más población.
0: De hecho creo que eh, esos eh, dos
2: factores. Uh -huh. Sí
0: es interesante porque es muy, muy similar a lo que nosotros en en, la in, en la interno también pensamos o sea. Nosotros siempre que pensamos como en el desarrollo de, de esta industria, porque claro, tenemos una participación también muy muy protagónica o directa o en la incidencia o no de lo que pasa a veces en un país, porque somos un proveedor, también nos ponemos a pensar qué es lo que queremos también detrás de, del propósito del juego. Y, y es eh, transformar, por así decirlo, a que la percepción que hay eh, socialmente de un juego sea positiva. ¿cierto? y que no sea visto como un ocio eh, que no aporta nada a la vida de la persona, que es como un desperdicio de tiempo, sino todo lo contrario, que, que tiene un propósito súper profundo en, 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 en el impacto de la persona, eh, porque la persona se está descubriendo en la medida que juega, está poniendo sobre la mesa sus habilidades, está definiendo si puede o no eh, ocupar una habilidad y hasta dónde llega esa habilidad incluso. Pero también está este entorno social que ayuda a que la persona incluso se exprese mejor o eh, disfrute más el contenido pensando un poco en la situación actual, que es donde quizás estoy reprimiendo muchos sentimientos, muchas sensaciones y me siento en la mesa y dejo fluir eso eh, de manera natural y orgánica y parece tan Tan sencillo como cuando uno era chico y jugaba juegos de rol en el patio y decía que era el vaquero y disparaba nomás. <ríe> Entonces, como que esa, esa transformación cultural es algo que quizá desde dentro de Devire es algo... Como un, un pronóstico muy lejano, pero al mismo tiempo muy cercano, porque es uno que se va lentamente construyendo, no solamente de, de nuestra parte, sino de todas estas personas que amamos los juegos y transmitimos esa pasión hacia afuera y por eso la gente dice, en serio y está seguro que me conviene y como que todas esas preguntas se van saldando y la gente apuesta por eso y después te agradece también de que tuviste como la paciencia o, o, o la capacidad de, de darle a entender de qué se trataba esto y que era justo lo que necesitaba esa persona que también tiene un, quizás un nivel de satisfacción muy, muy alto para uno ¿cierto? y quizás lo comparten ustedes también cuando uno le enseña un, un juego a una persona y esa persona ocupa ese juego en un contexto determinado y se vuelve muy importante ese momento en su vida, se, se vuelve muy importante porque conecta con, con ese hijo que no tenía una conexión, o conecta con esas eh, inseguridades que tenía esa persona y la supera incluso a través de la experiencia de juego durante muchas partidas y mucho tiempo, o encuentra un lugar. Eh, donde se siente parte de una comunidad o se siente parte de algo mucho más eh, humano y grande al mismo tiempo pero lo que decía también Eric de esta idea de poder producir localmente, claro a la gente se le olvida que muchos de estos juegos se producen en China o en Alemania o en algún punto de Europa, y el solo hecho de viajar <ríe> cientos de kilómetros hace que sea más eh, prohibitivo, por así decirlo, comprar un juego de mesa o no, y también obliga muchas veces a los autores locales a pensar en juegos mucho más sencillos, en party games, en cosas que se puedan producir localmente, que quizás Ok, no tienen un estándar internacional, porque no hay una imprenta tan especializada en ese país, pero que sí es una puerta de entrada desde algo conveniente eh, a una persona que quiere experimentar y quiere saber si eso le funciona en su cotidiano o no. Creo que con, con esta reflexión, que es bien interesante porque es entretenido saber que nos gustaría que la sociedad fuese un poquito más lúdica, ¿cierto? como que así cerramos el, el, este capítulo eh, primero quisiera agradecerle a Eric y a Liz eh, por, por venir a compartir un poquito para poder conocerlos, también entender un poco cuál fue el proceso de, de irrupción, como Catán como puntada inicial y, y sigue siendo la pelota que sigue avanzando para adelante pero va empujando todo el mercado lo, lo va empujando completo porque es la punta de lanza muchas veces, eh, como decimos por acá. Eh, y gracias también por eh, apostar, o sea, por seguir construyendo, si ustedes son también constructores del de proceso de colonización de, de los juegos de mesa. Así que muchísimas gracias por, eh, por participar del podcast y si quieren decir algo en particular, antes de cerrar el capítulo, eh, feliz de escucharlo.
2: Pues eh, muchas gracias por la invitación Matías, encantado de participar, eh, siempre es como muy agradable poder exponer y al mismo tiempo retroalimentarte también de lo que dice gente de otras latitudes, entonces yo encantado, muchas gracias por la invitación y bueno realmente lo disfruté mucho.
1: Pues también muchísimas gracias por la invitación, un espacio interesante para mostrar un poco más de, de este mundo de los juegos y más que es una forma diferente de pensar y de sentir. Eh, vale, pues como siempre, bienvenidos a Colombia. Cuando quieran visitarnos, todos los que nos escuchen, bienvenidos en Colombia. Somos un país espectacular con dificultades actuales porque pues, todos sabemos que cada país tiene sus problemitas. <risa> pero, pero como siempre, en, en, el fondo, en el fondo, creo que Latinoamérica es hermoso por la capacidad de, de, de amar y de tener emociones bonitas. Así que muchas gracias por este espacio y, y lo mismo. Que tengan una feliz tarde o feliz día, feliz
0: mañana. O feliz noche para los que nos escuchan ya están apagando <ríe> el día, ¿cierto? Con, con el podcast. A todas las personas que nos escuchan les recordamos que pueden escuchar este y todos los capítulos del podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts e incluso en Spreaker que es nuestro servidor principal y también que si quieren saber mucho más sobre juegos de mesa, juegos de rol, eh, miniaturas, eh, qué eh, protector le sirve a ese jueguito que le falta, se pueden comunicar con nosotros a través de Debir América, Debir Colombia, Debir México, Debir Chile o Debir Argentina, ahí vamos a estarles respondiendo en redes sociales eh, cualquier situación que tengan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y ojalá tengan una excelente semana.